0: Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Bem-vindas a mais uma live literária. Estamos aí em plena terça-feira para divulgar autores nacionais, para falar de livro, para fazer sorteio, para dar boas risadas e para gente continuar, né, com essa atmosfera de entrevistas literárias que se mistura ali com saúde mental, a gente vai conversar agora, trocar uma ideia, conhecer um pouco mais o autor nacional Paulo Romano, ele que super topou bater um papo com a gente sobre o seu livro, aliás... Só parece infantil, mas é tanto infantil quanto para adultos. O livro se chama Por que a Cidade é Assim? Legal, né? Ele super topou bater um papo com a gente sobre sua obra literária, sobre essa bagagem que ele vem colocando aí no mercado editorial para essa conscientização infantil de um mundo melhor. Lembrando que todas as entrevistas podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon. Então já corre lá do livro Não Me Livro. Já segue o canal, já se inscreve. E eu tenho uma novidade. Nós estamos agora, simultaneamente, no Instagram e no TikTok. A live também está sendo... É, transmitida ao mesmo tempo pelo TikTok. O pessoal do TikTok que tá entrando aí, um beijo. Tô vendo todo mundo entrando. Um beijo para vocês. Ah, que delícia! Estamos em todas as redes aí ao vivo, legal, né, gente? Mais público, mais gente para os nossos autores e para os nossos profissionais de saúde mental. Bom, Lembrando que hoje vamos até umas nove e meia com entrevistas, tanto com autores, quanto com profissionais da saúde mental. Psicólogos, terapeutas, psiquiatras, esse ritmo vai até sexta-feira. E aí depois a gente para no final de semana e só volta na outra segunda, tá bom? Muito bem, pessoal que está entrando, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Paulo querido, vou enviar. Filha! Já aceitei
1: aqui, vamos ver, se não vai dar bug no Instagram.
0: O pessoal aí no TikTok não vai conseguir ver o autor, tá? Mas vocês vão conseguir ouvir a entrevista e ver, obviamente. Mas não vão conseguir. Segui vê-lo porque ele está no Instagram,
1: Paulo. Aceitei aqui e eu te mandei. Não está indo?
0: Aqui está dizendo que você não pode participar, Paulo. Vamos de novo, vamos tentar de novo. Espera aí.
1: Ah, agora ele
0: apareceu. Tudo bem, Paulo? Bem-vindo.
2: Bem-vindo. Está me ouvindo?
0: Eu estou te ouvindo, você me ouve, me vê? Sim,
2: perfeitamente. Boa noite.
0: Maravilha! Querido, pela muito obrigada. Eu é que agradeço o seu tempo, sua disponibilidade de bater um papo com a gente sobre a sua obra literária, tá? Ok. É tua primeira entrevista?
2: Não, para. Pra... Como autor de obra literária, sim, eu já dei outros tipos de entrevista, quando exercia funções de professor universitário, lidando com temas da cidade, planejamento urbano, já dei entrevista assim, para para ah. TV, pra... mas assim em podcast, via Instagram, como autor de obra literária, <risos> primeiro.
0: Que maravilha! Você colocaram no do Brasil?
2: São José dos Campos, São Paulo.
0: São Paulo. Conhece o Rio?
2: Conheço, já fui algumas vezes. Conheço Niterói. Conheço... Mas é a cidade do Rio Niterói. Outra cidade. Penedo,
0: Mauá, essas coisas. Gente, Você conhece o outro lado da ponte, né?
2: <risos> é, Conheço Niterói também.
0: Muito bem. O Paulo, gente, está no mercado com um livro chamado Por que a Cidade é Assim? Esse é seu primeiro livro publicado, Paulo?
2: É, eu como eu disse, eu fui durante 30 anos professor universitário. Então, as minhas publicações eram é, capítulos de livro, é, artigos acadêmicos, etc. E aí, depois de assim, encerrar esse período, de, depois de 30 anos, né? aí eu resolvi colocar, usar os meus conhecimentos que são da área de planejamento urbano é, para pensar alguma coisa que eu já pensava muito quando era docente e também que eu tive muita experiência de atividade de extensão, assessoria, trabalhando, com, tentando estabelecer relações com política pública, etc. E perceber que esse é essa é uma temática que talvez ainda seja muito pouco explorada, mas não estou falando no sentido comercial apenas, mas fundamentalmente educacional, de quanto essa, essa conversa sobre a cidade, o entendimento sobre as suas diferenças, desigualdades, precisavam chegar no ensino fundamental para os cidadãos e cidadãs de amanhã, os pequenos, quando se tornarem adultos, na medida do Sim. possível, terem uma outra forma, não só de compreender as coisas, mas ser mais entender melhor os canais de participação e fazer isso de uma maneira mais consciente, é, inclusive e especialmente aqueles que, digamos assim, são os mais afetados pelas coisas que acontecem na cidade, que não necessariamente são boas para eles, mas os que são menos que menos participam e vêem os resultados das suas reivindicações atendidos. Então, sim, Basicamente, aí eu resolvi é, ingressar nessa... É, iniciar essa jornada pela, pela literatura e pensando, inclusive, para crianças que mais ou menos, né, seriam da faixa etária de 10, 11 anos, porque seria o quinto, sexto ano do ensino fundamental. Né? Essa ah, é mais ou menos a ideia.
1: É. É.
2: É. E, então, essa sim, aqui sim. é a, a... Enfim, a a, a minha intenção, né? meu propósito, é atingir e, em especial, não exclusivamente, claro que não é exclusivamente, mas pensando primeiro, se possível, nos alunos de escolas públicas, que, em geral, são as crianças que moram nos bairros que não necessariamente são os melhores. Sim,
1: né? exatamente. Não?
2: Então, é, esse é o, é, é o primeiro primeiro passo pelo menos que eu dei nessa carreira de é, autor e que
0: passo né e é, que passo é. que ele deu né para a gente conhecer um pouquinho mais o Paulo antes de entrar aí na, na no livro dele o Paulo como ele disse hoje ele mora em São Paulo né São José e José ele é arquiteto... São, José São José dos Campos isso e ele é arquiteto e urbanista. Quer dizer, é, é, uma coisa se mexe com a outra. Não é à toa que o livro nasceu com, essa, com esse objetivo, com essa temática. É, ele é bacharel em história também. Quer dizer, tu foi de um lado para o outro. Né? A arquitetura que é muito cálculo, a história que pega uma outra coisa... E a literatura, é um combo que você juntou aí. Letras, filosofia... Ah, não. Isso é a faculdade que ele fez. Ah, muito bem. É... O, o Paulo tá é... Deixa eu ver aqui. Porque ele me mandou tanta... Foi professor universitário. Você hoje atua como professor universitário também, Paulo? Encerrou essa... Essa fase.
2: essa fase e hoje também tenho uma disponibilidade para tratar com capacitação de agentes públicos e movimentos sociais e planejamento participativo. Né? E agora, nesse momento atual, o meu grande investimento é na tentativa de divulgação e comercialização desse livro, Muito que bem. acabou de ser lançado na Flip para ti agora, domingo.
0: Vamos falar sobre isso, porque a Flip estava sensacional. Você foi na Flip esse ano e quais, quais dias você estava lá?
2: Eu fui no sábado, né? E aí o lançamento no espaço da Editora Bem Cultural, né? Que dentro do espaço lá, Leia Mais, que foi organizado para que eu e a Catarina Maú, que é a, a editora, a dona da editora da Bem Cultural, e também falava sobre o livro dela, sobre a história de Santos Dumont. Né? Então, nós dividimos um espaço, ela com o um livro é, já que já havia circulado, e eu lançando esse livro lá nesse espaço Leia Mais, mais é, promovido, mas em parceria com a editora bem cultural, que é a editora que editou. Que
0: maravilha. Como é que foi lançar o teu primeiro livro? Uma feira literária como a Flip. É. Que eu, tava, eu lá, conheci,
1: sim.
0: tava lá Ivaristo Conceição. tava lá Ivaristo, Vanessa Passos. Tinha uma sim. galera de peso na Flip esse ano, sim. né?
2: Sim, tinha... É que é uma diversidade de lugares, espaços, eventos, né? uma simultaneidade bastante grande. Então, assim, é, isso, tá, ter o um nome lá na programação, digamos assim, né, de lançamentos lá, os espaços parceiros, né, que se chama, é, para mim já foi, eu considero, assim, um muito bom começo. E evidentemente que o momento que eu recebi o livro também, né, que veio da editora, da gráfica, foi é uma coisa assim, é, é, muita gente usa essa metáfora, mas assim, é como mesmo um filho que você vê nascer, né, porque a produção literária é, tem toda uma gestação, um processo, um caminho, né, e, e que eu tive bastante bastante apoio nesse sentido da editora, bem cultural, foi uma parceria muito importante. Então, aí já lançar o livro num espaço dessa natureza, vamos dizer assim, é, foi assim muito relevante, muito prazeroso, muito satisfatório para mim. Né? E até também nesse, nessa interação, do, que era um, uma conversa, um diálogo ali, também já surgiram perspectivas e dicas então também isso é muito e você né por outra via porque a gente faz os processos de divulgação nas redes então as coisas é, ao que parece se começaram a caminhar assim já com bastante vamos como se diz com muitas janelas de oportunidade né?
0: Pô, você começou da melhor maneira possível você publicou seu primeiro livro numa feira literária como a Flip. Você pegou o teu livro físico somente na Flip ou você recebeu antes?
2: Foram assim uns quatro dias antes. Eu ah, recebi não. o livro e aí, claro, dei até lá, né, para a própria editora para fazer outras circulações. E, então, assim, eu recebi o livro na semana que eu fui lá lançar e deu tudo certo, esse cronograma já havia sido planejado também e deu certo, então já foi assim, ele estava saindo do forno quando foi a aplíquido né?
0: que maravilha, né gente, agora tu tá com teu livro físico aí, Paulo? para mostrar estou, pra gente?
1: estou sim Até mostra essa capa linda
2: pequeno Detalhe aqui, eu ia deixar a mão e esqueci. É, aqui. aqui. Gente, está. olha
0: essa capa. É,
2: aqui está o livro. Olha a ilustração! É, é, ele, até o, o Rafael Pereira né, foi a. Inclusive, foi muito interessante Fantástico. porque foi a estreia dele essa aqui, a capa traseira o Rafael Pereira é um jovem ilustrador que ele inaugurou o trabalho dele na editora com essa com essa com essas ilustrações né que nós tratamos evidentemente né
1: para ver que como lindo. que é essa
2: eu fui mais ou menos dizendo é, como eu queria é, os personagens que são quatro personagens né e, na verdade, ele até criou, porque eu tenho o professor Paulo aqui, que, de uma certa maneira, não era exatamente para ser eu, mas acabou sendo. E ele, acho que pelas <risos> fotos, ainda me fez aqui. Menos, ah, meu Deus! Aqui,
1: Olha lá! O, o A e, então, essa, esse aqui é o nosso
2: escritão. Então, esse aqui é o livro
1: físico.
0: Tá, essa capa brilhosa é. tá incrível. É. Fica Ela aí a dica bem, de assim. ilustrador, gente. É. Rafael Pereira. É. Isso. O arroba dele lá no Instagram deve estar Rafael Pereira, que foi quem ilustrou aí toda a parte é, externa e interna do livro do nosso escritor. Lembrando que a editora é a editora bem cultural, uma editora... É de onde essa editora, de Petrópolis. Paulo? De Rio Petrópolis. Rio de Janeiro, Petrópolis. Que maravilha. Bom, o Paulo falou que a história aí, né, entre os personagens, quatro deles são evidenciados. Quem são esses personagens, Paulo?
2: Bom, um personagem que é a que eu fiz questão, né, de... de criar esses personagens. E e o primeiro deles, que até está aqui na capa, se chama Leninha. Né? E eu achei assim... Leninha.
1: Leninha, oh, é,
2: Eu criei esse nome. E, e por que, que esse personagem está aqui e está na capa, que eu fiz questão de que assim tivesse, porque é o primeiro personagem que é a personagem que mais conduz a narrativa do diálogo entre os, os outros três. né? E por se tratar, obviamente, de uma menina negra. Né? Eu achei extremamente importante. Ela, no livro, é filha de uma fun... Ela estuda numa escola particular com bolsa, porque a mãe trabalha na escola. E essa pode ser a história de muitas meninas assim.
1: Sim. Aí
2: tem o um outro é, personagem que é, é, chama-se Pedro, que é um menino branco, né? é, e que a mãe que mora com a mãe, e a mãe é artesã. Né? A outra personagem chama Maria, os pais têm uma padaria. E o outro é um descendente de oriental, Eduardo, né? que os, os, os avós vieram migrar para o Brasil para trabalhar com a agricultura. Então, de uma certa maneira, eu também tentei situar assim, tipos é, sociais. É, é impossível atender a diversidade étnica, racial, cultural, social. Eu ia ter que ter talvez 15 personagens no livro. mas Então, eu tirei assim, alguns alguns indicativos, mas uma das coisas fundamentais e até tem essa, essa conversa em algum momento do livro e o que também me ajudou foram os recentes dados do censo né? e que eu, eu pude explorar no que se refere a, a uma das tantas coisas, digamos assim, que se podem tratar é o fato de que o censo trouxe a quantidade de mulheres negras e mulheres, e por coincidência, por também consequência, mulheres negras, é, chefes de família e também Sim. trabalhadoras é, chamadas, que não se deve usar mais o termo, doméstica, né? mas que são trabalhadoras de casa. Então assim, elas representam um percentual muito importante de mulheres, muitas arrimos de família e com salários muito menores do que homens e do que mulheres. Brancas. Então, num determinado momento do livro aparece essa questão. Então assim, os outros têm participação no diálogo porque tudo se se realiza com uma pergunta do professor para um trabalho de escola cujo título era assim porque a cidade é assim então o mote do livro é que os, os meninos as meninas tentam ir respondendo é, e a tarefa que lhes foi a, dada foi procurar construir uma maquete do que seria a cidade boa para eles no, no livro as pessoas vão ver... Também eu não vou dar todo o spoiler da história aqui. <risos> né? Sem Mas, spoiler. Mas assim, ele, ele sugere várias questões, né é, que, que é, primeiro, é, o fato de que acho que desde criança, acho que seria importante saber, que a cidade... E por que falar cidade é assim? Eu, eu posso dizer a você que, de 5.570 municípios que o Brasil tem, mesmo talvez os menores municípios, até uma cidade como São Paulo que tem 12 milhões de habitantes, vamos pegar os extremos, Sim. muitas questões são muito parecidas do que a gente chama da, da ordem da desigualdade socioespacial, socioambiental, etc. Para a gente ter uma ideia, hoje mesmo saíram dados, matérias da mídia, de que, como isso tem a ver com a cidade, você fala assim, não, mas isso é São Paulo, mas isso pode sim, se reproduzir a outras situações, que uma, uma pessoa moradora do Itaim Vivi, que é um bairro de alta renda de São Paulo, de alto valor imobiliário ela tem uma expectativa de vida de 23 anos a mais que uma pessoa da periferia em São Paulo. Ela, a média de, de, de vida é 23 anos a mais do que população, principalmente pobre, preta e mulher. Então, isso você fala assim, não, porque muitas vezes se olha para a economia, a salário, mas a cidade, onde se mora, como se mora, o quanto tem que se deslocar e o quanto se ganha envolve a qualidade de vida, inclusive. Física, Sim. saúde e saúde mental. Porque há várias pesquisas já demonstrando que mulheres trabalhadoras em casas de família ou mesmo em outros tipos de trabalho, que são trabalhos braçais, digamos assim, para as mulheres, é, pela rotina que elas vivem, elas Muitas mulheres apresentam um quadro de depressão, porque isso tem muito a ver com o lugar onde moram na cidade e as oportunidades muito restritas que essas pessoas têm e o cansaço e, e as adversidades do, da, da vida diária e, fundamentalmente, pela questão da mobilidade e da distância entre local de trabalho e moradia. Sim. Então, assim, é aí por isso que aparece também essa personagem aqui, cuja mãe é uma trabalhadora de escola, que ela mora numa comunidade mais periférica aqui no livro, mas ela é a, vamos dizer assim, a mais estudiosa, eu fiz questão de colocá-la como a mais estudiosa e sagaz e perspicaz dos seus colegas. Né? Muito e...
1: bem, a
0: gente tem aí já... É, várias diferenças no livro sendo apontado, de desigualdade de várias questões. Agora, o Paulo, construir quatro personagens como esses: crianças que estão na escola sendo instruídas, aonde vem o papel importante do professor que traz esse tema, né? Por que a cidade é assim? Qual é o nome do professor da tua história?
2: É o meu, é Paulo.
0: É Paulo. É Paulo. <risos> Ótimo, você o melhor
1: ainda.
0: Mas... Exatamente. Eles têm que fazer. Você, você chegou a mencionar, mas eu não, eu não, eu não escutei, eu não peguei. Você? A tarefa trate é fazer uma maquete. Crianças? Ah, uma maquete. Toca aí. Eles
2: vão percorrendo uma série de outros caminhos e surgem uma série de questões feitas por eles, outras para eles responderem. Então, o livro é todo um diálogo entre essas crianças e parte desses diálogos com o professor. Né? E, e acho que também... Porque há questões, é, por exemplo, como o papel do poder público. E o próprio conhecimento, não só de crianças, evidentemente, mas de adultos. E eu vou dizer para você, inclusive professores e professoras desta faixa etária e até do ensino médio, que talvez também não tenham, por uma série de razões, o conhecimento das questões que envolvem o quão importante é discutir a cidade, ocupar os espaços na discussão da cidade, quando eles são concebidos. Né? porque nós temos um sistema que supõe, como a Lei Federal para o Estatuto da Cidade, que a discussão sobre os destinos da cidade sejam democráticas e participativas, mas essa não é a realidade. Sim. Então, também há uma conversa educativa do quanto é importante e, e o entendimento de como de verdade isso pode ser democrático participativo, e participativo como as pessoas podem refletir sobre isso.
0: Pois é, aí levanta uma questão muito importante. Quando você produz uma história como essa para evidenciar pontos importantes nessa construção... Como é que você desenvolveu, por exemplo, esses diálogos usando vocabulário infantil? Como é que você usou essa dinâmica para que uma criança, por exemplo, de 11 anos, conseguisse ali entender na, na, nas linhas, nas mensagens, o que você queria trazer?
2: Então, esse eu vou dizer a você que foi um enorme desafio para mim. Eu por quê? Porque eu passei 30 anos, dialogando com estudantes de ensino superior e depois, nos últimos 15, lidando muito com alunos de pós-graduação, orientações de mestrado, doutorado, etc., que é uma linguagem que, infelizmente, eu diria, é... as pesquisas acadêmicas na minha área, planejamento urbano e regional, habitação social, etc., elas são muito relevantes. Mas eu diria que, até pelas exigências da lógica acadêmica, elas, às vezes, dialogam um pouco com quem, de fato, elas deveriam dialogar, que é a sociedade que precisa dessa conversa. Bom, então, na hora de, justamente, compor os diálogos, e outra, eu não poderia empobrecer no sentido de ficar tratando tudo pelo senso comum, porque também isso seria um equívoco, então, assim, aí teve um papel extremamente importante a editora Bem Cultural, na pessoa da Catarina, que, por toda uma experiência de, de também produzir livros infantos juvenis também, não só, foi muito importante para, digamos, vamos dizer assim, apurar o meu texto para conseguir é, falar com uma linguagem de coisas importantes e que não fossem imprecisas, mas que pudessem ser compreendidas, pelo menos assim entendemos que ficou o livro, é, para crianças dessa faixa. E no próprio livro tem alguns momentos que o diálogo fala assim, mas, o, por exemplo, tem uma situação lá que fala sobre latifúndio. Aí alguém fala assim, mas o que, que é isso? Aí o outro vai lá e fala, olha, eu pesquisei e tal ou algumas coisas do tipo assim, é, quando vamos discutir um, uh, a participação, aí o professor fala, seria legal que fosse por consenso. Aí o outro fala assim, mas o que é consenso? Então, assim, ah. eu fui tentando Sim. no próprio diálogo, nas perguntas, ir traduzindo algumas coisas e outras, é, é, tratando, inclusive, porque algumas das questões que eu trato elas estão nas, nas diretrizes da, da, das bases curriculares nacionais Mesmo para essa faixa etária Por exemplo, as questões da urbanização Elas já estão lá naqueles eixos Mas a questão, muitas vezes é, Eu posso até dizer a você que esse vai ser um outro investimento do meu trabalho A partir do que eu pude receber de feedback inicial com esse livro Que vai, talvez não vai ser um livro ainda mas vai ser um preparo dele. Porque talvez seja necessário para que se trabalhe com esse livro um letramento urbanístico para professor.
0: Aí já Porque...
2: é um outro projeto, então, né? Exatamente. Mas, assim... Não, o que não, não, não implicará que, na divulgação ou eventual aquisição de livros por escolas né, e professores, eu esteja com os professores para que o livro Sim. possa ser melhor é, utilizado, digamos assim. Porque isso, inclusive, a gente sabe que, por uma série de demandas que os professores têm, né, às vezes até mesmo professores específicos de geografia, mas assim, o ensino nesta fronteira do ensino fundamental 1 para 2, ainda não, não há uma coisa tão específica de disciplinas. Então, assim o professor tem um pouco que saber de tudo. Né? Então, por isso é que, no meu trabalho, além de, de esperar que escolas e docentes, muito mais escolas, possam adquirir o meu livro, eu também é, estarei junto para, talvez, oficina, letramento, para que o livro se torne também algo Sim. Que, tenha, que se efetivo como instrumento pedagógico para discutir a cidade.
0: Pois é, eu já ia inclusive te perguntar sobre isso, se o objetivo do livro agora ou daqui a pouco, né, ano que vem talvez, Sim. seria de, de inserir a tua obra nessas escolas principalmente ou do teu bairro ou da tua cidade para que ela tenha aí essa essa é, as crianças principalmente de escola pública né como você citou anteriormente possam ter acesso à tua história e professores também porque é, uma, é um conjunto, gente. Não tem como, dentro de uma escola, não se falar dos assuntos que o autor vem abordando no livro. E as crianças precisam ter esse conhecimento. Precisam ter essas informações. Né? Saber do que, que se trata. E é, e é um conjunto. Quer dizer, você então tem planos para colocar o teu livro em escolas.
2: O principal... É... Aliás, a própria escrita do livro, quando eu pensei em escrever esse livro, é, pra, pra, em quem, onde eu quero que ele chegue? Para chegar às crianças, claro que eu poderia ter pais comprando o livro, mas o objetivo, o projeto do livro, envolve ele ser adquirido por escolas para que os professores trabalhem temáticas relativas a isso, porque também tem escolas públicas, hoje tem os livros do MEC, da FDE, etc., mas como alguma coisa complementar, eu digo ou numa linha, e a escola particular também pode fazer isso. Então, assim, o meu objetivo é que as crianças possam trabalhar, chegar até elas por meio da escola, né, que seriam os principais compradores, digamos assim, no meu livro, ou, claro, que pessoas, outros educadores, pais, professores isoladamente, individualmente. Mas o, o maior objetivo é que esse livro pudesse ser difundido para crianças de escola pública ou privada dessa faixa etária, e quanto mais, melhor. Mas melhor. muito nessa contribuição, que eu falo assim, bom, tem quer dizer, 30 anos de estudos, é, no final das contas, levaram a um outro caminho que talvez possa ser de uma efetividade muito maior do que talvez um público muito mais restrito que escutou, leu e ouviu os meus diálogos.
0: Muito bem. Agora, esses diálogos que você coloca no livro, você pode ler um para a gente, só para a gente ter uma ideia de como funciona essa interação entre os personagens? É...
1: é...
2: Vou pegar aqui. Peraí.
0: Lembrando, gente, que a entrevista vai ficar disponível no canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon. tá? Então já corre lá. Do livro Não Me Livro.
2: Eu vou pegar aqui um exemplo qualquer que a Leninha fala. Eu descobri que no Brasil, de acordo com o censo, tem 207 milhões de pessoas no Brasil. Aí ela fala assim: vocês sabiam que mais de 160 milhões delas vivem em cidades? Porque né, a pergunta do Lida é: porque a cidade é assim? Aí fala: ah, tem pequenas cidades, médias, grandes e tal. Aí uma outra personagem, que é a Maria, diz assim: será que é porque a maioria vive em cidade? Porque é melhor viver na cidade do que na área rural? A Leninha responde: ó, oh, mas veja uma coisa. Até 1960, mais da metade da população brasileira vivia em áreas rurais, trabalhando em plantações, criando animais, tentando viver de sobreviver do que plantava. A grande maioria vivia no interior dos estados brasileiros e muitas dos estados do Nordeste do Brasil. Aí o Eduardo, que é o oriental, perguntou: mas por que, que saíram das áreas rurais? Aí a Leninha, que está que sempre conduzindo os diálogos, fala assim: pelo que eu li as condições de vida dessas famílias foram se tornando mais difíceis, principalmente no Nordeste, por causa da seca, da falta de ajuda dos governos. E mais recursos eram destinados para grandes proprietários de terra, chamados latifúndios. Umas coisas bem esquisitas, né? Então, é mais ou menos essa... Essa É até
1: um pegada, pouquinho de humor, né, gente?
2: É, é, o diálogo que é justamente... Aí tem uma hora lá que eles vão fazer um lanche, então ter a ilustração lá que mostra eles olhando lá para o lanche e tal, como essa, essa ilustração aqui, por exemplo.
1: Né? Ah, que
2: lindo! Então, assim, então tem, tem, um, tem que ter né, uma leveza, uma coisa dentro do que é possível ser lúdico, né? porque, no fundo, esta temática é séria. Né? Mas Sim. a maneira como ela foi proposta é que possa ter momentos que atenuem é, e urgem justamente essa maneira, na medida do possível, de expressão de crianças, que evidentemente também evitei, aí é uma outra questão, que usasse gírias e coisa, porque a gente sabe que também nessa faixa etária tem um monte, mas nesse caso é mais como eu te falei, aquele ah, lá, ah, que esquisito, tá? mas assim, é mais informal, mas o assim, mais o tempo todo, tomando sempre o cuidado de não avançar para o senso comum.
0: Sim, isso é importante também. Bom, o livro do nosso autor fala o seguinte, este livro é um convite, principalmente para crianças, mas também para adultos, o que é muito comum, às vezes, a gente achar que o livro é só para criança, e, na verdade, os adultos é, não têm ideia que a mensagem também são, é, é, as mensagens ali também são para eles. a fim de que possam refletir com o autor por que a cidade é assim, independentemente de onde ela seja, com suas desigualdades, diferenças, coisas boas e ruins. E também sobre como seria bom para todos morar numa cidade mais justa, quando você fala aqui de cidade mais justa, o que você quer dizer com isso, Paulo? Porque a gente vê tantas crianças com realidades diferentes, pensamentos diferentes, porque são frutos do meio, né? Então, quando você fala uma cidade mais justa, o que você quer dizer com isso?
1: Bom, é...
2: uma das coisas talvez mais... Por incrível, por incrível que pareça, bastante distantes assim, de serem alcançadas por uma quantidade, não vou dizer todos, 100%, porque talvez seja uma utopia, mas há uma quantidade muito grande de pessoas, seja adultos, né, seja idosos, mulheres, crianças, etc., que proporcionalmente a uma, uma faixa mais minoritária da sociedade tem poucos direitos à cidade garantida. Então, assim, direito à mobilidade, direito à moradia justa, digna, é, direito à cultura, direito à, à circulação, a né, mobilidade, não só ao transporte, mas de estar em diferentes lugares, acesso às coisas da cidade, né, é, direito a ter plenamente saneamento, infraestrutura, etc. Né? E, e, inclusive, direito de estar em lugares que todos poderiam estar. Né? Então, assim, quando nós vemos que o Brasil tem cidades que elas variam de uma média de 35% algumas, a 50%, de pessoas morando em áreas não regularizadas. Né? Né? Eu vou te dar um exemplo. Em São José dos Campos, que, segundo o censo, tem praticamente 700 mil habitantes. Há mais ou menos, talvez, 10 ou mais por cento de pessoas que vivem loteamentos irregulares ou favelas. Fora outros tantos, milhares, que talvez dê uns dois terços da população vivendo em áreas periféricas, que, ainda que a moradia não seja tão precária moram distante dos locais de trabalho e no seu entorno não tem parque, não tem lazer, não tem arborização suficiente, porque os bairros periféricos, muitas vezes aqui, pelo menos, e outros, são mares de casas com avenidas asfaltadas e sem árvore. Sem contar que muitos deles têm iluminação pública ruim à noite, que é um problema seríssimo para mulheres e para a segurança. Sim porque há mulheres que saem, às vezes, para trabalhar com o dia ainda não claro, porque não é na volta, muitas vezes, é na ida ao trabalho. Então, quando eu digo mais justa, é que pudesse ter mais gente se valendo dos benefícios, sabe do quê? Do orçamento público. Que, por incrível que pareça, não é distribuído prioritariamente para quem mais precisa. A pesquisa, aí eu o dado do mundo acadêmico. Há pesquisas em inúmeras cidades do Brasil que mostram que, por incrível que pareça, os poderes públicos municipais colocam mais dinheiro na melhor cidade. Mas por quê? Porque as pessoas de melhor renda, de mais instrução e de mais reconhecimento dos seus direitos, têm mais capacidade de se mobilizar, pressionar, etc. Então, e outras, uma coisa que é um dilema, eu diria, das nossas cidades. E também tem uma coisa que ela não vai tão fundo aqui nesse livro, mas assim, em geral, e muito da população que vive essa cidade não justa, para ela, acredita, porque os governos municipais são muito competentes para fazer isso, numa narrativa, de que investimentos em grandes prédios, grandes shoppings, grandes avenidas são boas para a cidade. Aí você fala assim, para quem da cidade? Mas a maioria das pessoas acredita, e até mesmo com embelezamento, faz muitas vezes alguém da periferia achar que a cidade é bonita e até votar em um determinado prefeito que não botou saneamento na rua dela. Mas ele fala, ah, esse prefeito está deixando a cidade bonita, mas essa é uma narrativa que tem muito, muita capacidade do ponto de vista do marketing urbano. Então, por isso é que eu digo que há um termo que às vezes parece assim, um pouco impactante, mas não estou falando da população de baixa renda, porque senão parece que isso se referia a um setor de classe média, média, alta, que talvez é, sofra do que a gente chama de analfabetismo urbanístico. Porque essa defesa dessa cidade boa para poucos está se transformando cada vez numa cidade pior do ponto de vista da poluição, do ambiente, da superutilização de infraestruturas e dos recursos naturais para pouca gente. Então, e é claro que as pessoas também que têm menos acesso à instrução, ou menos condição de participação, que têm menos esclarecimento, porque também não alta a narrativa. Que consiga combater essa, também sofrem do que a gente chama desse analfabetismo urbanístico. Então, assim, esse livro ele também se propõe a dar uma pequena contribuição à alfabetização urbanística. Porque o problema da cidade no Brasil, infelizmente, não está sendo tratado como devia pelos sucessivos governos federais, seja de que matriz política seja. A cidade não está no centro da agenda de governo. A economia está. Ou até quando se fala de transporte, mas fala-se de coisas muito dissociadas, né? e muito a questão da economia. A economia, é, acho que um risco assim, muito grande que a gente foi adquirindo, fora isso hoje está cada vez mais difícil, né, é que as pessoas foram acreditando por uma série de razões que ser cidadão ou cidadão é o quanto você é capaz de consumir, e não o quanto de direitos você deveria ter. E a cidade é um lugar que há muitas... a desigualdade socioespacial ela é estruturada, para muitas outras iguarias até ganhar menos, até ficar mais pobre, até ficar mais doente. Então, infelizmente, ainda a cidade e eu acho que é um, porque é um tema complexo e que mexeria com muitos interesses, ela não é botada no centro da agenda nacional.
0: Muito bem, agora é, com um livro aí, né, publicado na Flip. Trazendo essa pegada de conscientização infantil e adulto. Lembrando que a faixa etária é a partir dos 11 anos. Você tem planos aí para 2024 fazer uma continuação? Fazer um livro também infantil ou não? Você vai continuar nessa linha infantil ou não? O que, que a gente pode esperar do Paulo em 2024?
2: Então, o, o primeiro, talvez o, o primeiro passo foi dado agora, mas como você mesma disse, até para ir por uma questão do objetivo desse projeto ser em escola, nós estamos no final do letivo. Então haverá todo um investimento meu pessoal para que no início do ano eu consiga que esses livros sejam é, que cheguem nas escolas. Eu consiga não só vendê-los, mas que eu consiga estar assim, que se for solicitado. É, fazendo esse esse trabalho também de auxílio a, a professores então uma parte pelo menos do ano mas assim o que me já me suscitou e que tem não uma continuidade do livro infantil mas o que já me deixou assim uma semente né uma sementinha plantada é o, o para tratar desse livro um livro talvez para professores, de como trabalhar as questões desse livro. Não desse livro especificamente, mas questões que esse livro traz. Por isso que eu te falei que é o letramento urbanístico para os professores. Mas, assim, mas, mas você mal acabou de lançar um livro, mas já está pensando outro, porque eu tenho que viabilizar. Todo um autor, ele tem que viabilizar o livro que ele lança. É? Então, assim, então, o meu grande foco, investimento é de energia, será em fazer esses livros chegarem a maior quantidade de gente possível. Né? Na primeira edição, digamos assim, dele. Porque se houver outras, melhor ainda. Outras edições, outras reimpressões. Mas, assim, que justamente é, é, vai ser uma medida essa tentativa de levar o livro à frente e ver como é a recepção desse livro e ver as demandas que ele possa trazer de escolas, diretores e professores, mas eu já deixo, já está separado ali na minha, na minha cabeça uma semente que fala assim, na hora oportuna, talvez virá o livro e quem sabe em 2024 no letramento para do professor.
0: O Paulo, gente, é aquele caso que a gente fala que foi mordido pelo bichinho da escrita. Que ele não vai parar mais. Que agora ele vai escrever um atrás do outro. Vocês vão vendo que vem como é que vai ser. É porque quando a gente começa, é muito difícil a gente parar. Muito difícil. Que bom, né? Que bom. Porque é disso que a gente precisa. Boas obras e bons escritores. Catarina, querida, um beijo, boa noite. Ô, Paulo, qual é o seu Instagram?
2: Bom, eu tenho o meu pessoal, que é o um sinalzinho lá, não sei se é arroba ou como chama, resquilhante, <risos> é o meu sobrenome. E o outro que também é arroba, chama Cidade Educa. Né? Com dois esses, é Cidade Educa, tudo junto. Né? Eu
0: vou marcar, então, você nesse Cidade Educa, tá? É, que
2: é por meio do qual, inclusive, eu estou fazendo toda a divulgação maior da... Da minha obra, dos meus agora vídeos, entrevistas, etc. Né?
0: Pois é. Então, é Bem-vindo é, ao mundo é... literário, <risos> que é uma loucura. Você vai é. já já.
1: E você eu sabe espero, tipo, eu na eu na espero poder te
0: conhecer na Bienal ano que vem, hein? É.
2: Com certeza, também. Porque indo <risos> lá na Flip e assistindo outras autoras né, que eu participei, assistindo um sarau, inclusive de pessoas que, ligadas à própria editora bem cultural, todo mundo mais ou menos diz isso. Que quando se começa a escrever, é, toma-se gosto pela coisa. E eu, assim, espero que eu possa... É, vamos dizer, embora já passado bastante tempo da vida, né, eu possa iniciar uma outra jornada.
0: O Evaristo... É, Evaristo falou é. que o primeiro livro dela foi aos 40 é. e ela agora aos 70 está começando a viver. Olha que então, coisa boa.
2: Então, vamos ver né, que, como é que vai <risos> ser esse meu caminho aí. Mas é, eu estou bastante animado né, para que as coisas possam acontecer.
0: Muito bem. Quem quiser comprar, por que a cidade é assim? Aonde está a venda?
2: Bom, esse livro ele pode ser adquirido por meio de pagamento via Pix né, para um e-mail, que a chave do Pix é né? E ao fazer o pagamento, a pessoa manda para este mesmo endereço de e-mail o seu comprovante de pagamento, é, indicando o seu endereço completo para que eu possa postar é, via correio.
0: Muito bem. De qualquer maneira, eu vou marcar o Paulo aqui com cidadeeduca, arroba cidadeeduca. Tá? Então, já segue o escritor lá para vocês acompanharem porque a cidade é assim. Ficou com dúvida, tem curiosidade, é, quer falar com... Manda direct para o Paulo, que ele vai com certeza interagir com vocês da, da, da melhor maneira possível. Paulo, querido, só tenho que se agradecer pelo tempo, pela disponibilidade. Te parabenizar por essa publicação linda, por essas ilustrações, por esse trabalho que seja aí o primeiro de muitos e muitos e muitos e muitos sobre é, a experiência, sobre assuntos que evidenciam pontos importantes para criança e para adulto, que a gente precisa. Então, parabéns e muitíssimo obrigada, tá?
2: Eu que agradeço essa oportunidade e espero que pessoas possam... É... Poder ouvir essa entrevista, ter interesse, que eu possa dialogar por outros meios agora com mais pessoas.
0: Muito bem, quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que ficou aqui com a gente, que vai assistir depois, dizer que já já eu volto com mais bate-papo. Literário, bem cultural, está dizendo aí: ilustrações do arroba rp.ilustrador. Ah, que é o Rafael, Rafael isso! É...
2: É o Rafael Pereira, o, o, o Instagram dele é rp.ilustrador, que você tinha falado como localizar, vai aqui.
0: <risos> tá aí, ó. Rafael Pereira, ó. o arroba dele é rp.ilustrador. É lá aqui, ó. gente! Novinho! É. O menino! É. Tá Já segue lá o ilustrador também, gente. Ilustrador sempre tem gente que precisa. Fica aí a dica do Rafael. Obrigada, o Bem Cultural. Que é a editora do nosso escritor também, ó. Aí na live. Que maravilha! Apoiando, sempre. Paulo! É o quê?
2: Apoiando
0: sempre. Acho justíssimo. Obrigada, Paulo. Obrigada, querido.
2: Obrigada a você.